0: Welkom bij gelukkige mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 85. Balanceren op een slap koord. Oh, jongens, 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 jongens. Wat is die Bijbel toch een feestje? Nee, maar. Nee, maar echt. Het, Het is zo spannend. Ik snap niet dat mensen dat boek ooit nog wegleggen of of een ander boek zouden willen lezen. Het, Het vraagt eigenlijk het uiterste. De Bijbel verwijst zo vaak of veronderstelt zo vaak kennis van die Bijbel zelf, dat je eigenlijk zonder de ding door en door te kennen, niet begrijpt wat er werkelijk gezegd wordt. Tegelijkertijd, als je hem te goed kent, dan lees je niet meer echt en dan... Lees je ook over de werkelijke betekenis heen of over de mogelijkheden in, die, in de interpretatie. Het is als balanceren op een slap koord. Voortdurend opnieuw je evenwicht proberen te vinden tussen, tussen doorlezen zodat je de context mee laat spreken in een verhaal en op tijd weten te stoppen omdat je anders echt dingen aan elkaar knoopt die niets met elkaar te maken hebben. En en dan verdurend heen en weer naar de tekst in jezelf en terug in de wereld waarin jij leeft. En de tekst waar, waarin, de wereld, waarin de tekst ontstaan is en, en wat je daar eigenlijk wel of niet van begrijpt. En Het is als een langzame dans. Met een partner die grillig en onbekend blijft, maar wel woest en aantrekkelijk. Ja zeg. En dat doet de Bijbel expres, dat weet ik zeker. Om je mee te voeren. Om je te verleiden. Om door te lezen. Helaas heeft dat niet altijd het gewenste effect. Vaak leggen mensen dingen gewoon weg omdat ze die begrijpen. De Bijbel is eigenlijk de beste remedie tegen intellectuele luiheid. Je moet wel, anders snap je er gewoon niks van. Dus wat een vreugdevolle oefening op de vroege ochtend of de late avond. Neem nu de tekst van Lucas 4. En dan niet zomaar de tekst van Lucas 4, nee, nee. Het stuk van, vanaf 14, vers 14 tot mm, pak een beet, 21. Ja man, ja, of 22 kan ook, maakt niet zoveel uit. En dan moet daarvoor, daarvoor afgaat, dat is dan wel eventjes, eh, laat ik de context even kort schetsen, eh, dit stuk speelt vlak na het moment waarop Jezus zich heeft laten dopen door Johannes in de Jordaan. En dan heb je die episode dat er een stem uit de hemel klinkt die zegt, hè, dit is mijn geliefde zoon, bla bla bla. En dan vervolgens wordt hij meegevoerd door de duivel naar de woestijn. En dan die duivel probeert hem veertig dagen lang te uh, verleiden tot afgoderij eigenlijk, zou je kunnen zeggen, afval van God. En Jezus overwint. Dat is direct aan de episode die we zo gaan lezen vooraf gegaan. En daar moet natuurlijk bij gezegd, dat is wel iets wat je moet begrijpen in in, in zo'n evangelie dat het evangelie die eerste paar hoofdstukken gebruikt om aan lezers duidelijk te maken over wie dit verhaal nu eigenlijk gaat. Wat nu eigenlijk, wie die Jezus was, waar die vandaan kwam, maar vooral ook wat hij was. Dat je wel de juiste leesbril op je neus zet voordat je verder leest. En om dat te bereiken, gebruikt dat evangelie allemaal verwijzingen naar andere teksten Zodat de goede verstaander, en dat zijn degenen die zijn ingevoerd in al die bijbelteksten, die ze als het ware zo diep in hun botten hebben zitten, dat dat het ene beeld het andere beeld automatisch oproept. Daar zijn die teksten voor bedoeld. En dan is een hele subtiele aanwijzing, is voldoende om het juiste beeld van Jezus, of het beoogde beeld van Jezus op te roepen en dan... Het is echt alsof je ze een leesbril opzet. Je kunt het dan ook gewoon niet anders meer lezen. En zo zitten dan lagen in die tekst... die helemaal niet beschreven of uitgelegd hoeven te worden. Omdat de tekst dat veronderstelt, acht. Je hoeft alleen maar een klein zetje te geven... en de verbeelding van de mensen gaat al rollen. En dat is meteen ook het lastige voor ons... want want bij ons zitten die teksten veel minder diep. En zijn, zijn echt letterlijk... ...verdwenen onder het stof van eeuwen. En de interpretaties van de eeuwen. Dus soms kost het moeite... ...om de juiste leesbril te vinden... ...die hele berg die daar ligt. Maar neem bijvoorbeeld... ...die, die duivel die dan Jezus ontvoert... ...naar de woestijn, nou veertig dagen... ...dat zegt al heel wat... ...en die woestijn dat je daarheen wordt gebracht... ...of dat daar een verleiding is... ...of juist niet... ...dat heeft door de Bijbel heen... ...heeft een periode in de woestijn... Echt betekenis. En als je daar doorheen komt. Dan zegt het. Je bent beproefd. Dat wekt al vertrouwen. Ja zeg. Je hebt bijbelse papieren. Een stempel van goedkeuring. Zou je kunnen zeggen. Na die woestijn. En en zo ziet Jezus dat zelf ook. Dat vind ik dan heel mooi. Als we beginnen te lezen. In Lukas 4 vers 14. Daar staat dan. Vervuld met de kracht van de geest keerde Jezus terug naar Galilea. Dus het ontbrak de man niet aan zelfvertrouwen. Op dat moment zou je kunnen zeggen hij wist wie hij was en waartoe hij geroepen was. Vervuld was hij door de geest. Dan gaat de tekst verder. Ik lees hem nu eventjes uit, want anders wordt het te ingewikkeld. Het nieuws, het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. En hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jezaja overhandigd. En hij rolde hem af tot op de plaats waar geschreven staat. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om mijn armen het goede nieuws te brengen, heeft hij me gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. En hij zei tegen hen, vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben, in vervulling gegaan. Ik vind het echt een prachtig stukje tekst. Getsideri. Eerst al dat nieuws over Jezus en je vraagt je af, wat is dan dat nieuws? Wat wordt er verteld over die man? Hij was op dat moment nog een leerling van Johannes. Hij is net in de woestijn geweest. Wat zong er rond? Dat hij een nieuwe profeet was. Wellicht. In ieder geval wordt hij hier neergezet als een soort van schriftgeleerde, als een rondtrekkende leraar. Die grote massa's op de been bracht. Dat is ook. Het nieuws zingt rond in de heden. streken. Mensen komen naar die synagogen zoals hij daar is. Ze hangen aan zijn lippen als het ware. Ze kunnen niet wachten. En steeds, waar die ook komt, steeds als hij lesgeeft, als hij tekst uitlegt, als hij vertelt hier en hier gaat het over, staat er, hij werd door allen geprezen. Dus wat hij ook zei, het moet een snaar, een gevoelige snaar geraakt hebben, in de goede zin van het woord. En we krijgen misschien een voorproefje of een beeld van wat hij, hoe hij dat aanpakte en wat hij dan zei, in, hè, in de beschrijving van wat er gebeurt als hij in Nazareth naar de synagoge gaat. En, en Nazareth is nog weer anders, denk ik, dan alle plekken. Want in Nazareth kenden ze hem. Van klein jongetje af aan al. Hè? Ze hebben hem zien puberen, ze hebben hem voor het eerst verliefd zien worden op een meisje. Ze hebben hem appels in jaten uit de boomgaard, weet je, dat soort dingen. Die mensen kennen hem, die hebben een beeld van hem gehad, wat niet direct hoogdravend en meeslepend was waarschijnlijk. In die gemeenschap, in die synagoge, is hij volwassen geworden. Heeft hij zijn eerste keer de Torah gelezen of de nacht gelezen? Dat zegt wat, dat doet wat. Over de verhouding van die kerk. Hm? Hij kwam in Nazareth waar hij was opgegroeid en volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Dus niet per se om grote mensen te trekken of om te leren, nee hij was echt thuis. En in zijn eigen gemeenschap ging hij als het ware naar de kerk, naar de synagoge. Gewoon zoals hij altijd deed. Met zijn ouders waarschijnlijk. met de hele familie. En toen hij opstond om te lezen, en blijkbaar was het dus zijn beurt... of was hij gevraagd om te lezen omdat hij uh, eindelijk weer eens thuis was... of nou ja, zo gaat dat. Want lang niet iedereen leest, hè? Nee, dan duurt dat een hele week. Dat gaat niet. Dus er worden altijd maar een aantal mensen gevraagd... een aantal mannen, moet ik zeggen, om op dat moment te lezen om die viering te lezen. Dus blijkbaar, hij is weer thuis. Ze maken van de gelegenheid gebruik. Jezus, lees jij ook even een stukje. Nou, En dan rolt hij die, die, die boekrol van Jezaja af tot hoofdstuk 61, de vers 1 tot en met 2. Ja, niet zo'n lang stuk, maar toch. En die leest hij, die draagt hij voor. En daarmee opent hij als het ware een schatkist aan interpretatie en herinnering. Hij leest dan, de geest van God, de Heer, rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Kijk, en de lezer van het evangelie, niet de mensen die in de synagoge zaten, maar de lezer van het evangelie, die hebben nog vers in hun, in hun geheugen dat verhaal van die jodaan, waarbij die duif neerdaalt en die stem klinkt. Dus die denkt, Hé, de geest van God, dat is ook, daar komt de associatie van de geest van God met een duif vandaan. Hè? Ja, de geest van God daalt neer. Die denken, Jezus refereert hier aan dat moment in de Jordaan. Terwijl de mensen in de synagoge denken, hij leest Jezaja. En daar gaat hij ons straks dingen over vertellen. En zo wordt heel subtiel de jesaja tekst vastgeknoopt. Voor de luisteraars van het evangelie, voor de lezers van Lucas. Wordt Jezus verbonden met de profetie van Jezaja. Subtiel, maar o oh, zo krachtig. Juist omdat het in je verbeelding gebeurt, omdat het bijna onbewust is. De geest van de Heer rust op mij, want Hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft Hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Dat leest hij. In een variant op Jesaja 61. En ik weet zeker dat die tekst, dat lezen van die tekst, de rest van die Jezaja tekst oproept. Want hij leest maar een heel klein stukje. En je zou het kunnen lezen als een, als een, als de, ja, wat het, als een politiek programma. Als een Als uh, een, een pitch. Dit ga ik doen. Ik ben Jezus, ik ben de gezalfde van God. En dit ga ik doen. Ik ga armen het goede nieuws brengen, gevangen hun vrijlating bekend maken, blinden hun zicht herstellen en onderdrukt hun vrijheid geven. Dat is mijn kernpolicy. Dat is wat ik ga doen. Mijn uh, hè? verkiezingsprogramma als het ware. Maar die tekst van Jezaja, daar is dit pas het begin van. En wat daar wordt opgeroepen. Het beeld wat door die paar woorden hier wordt opgeroepen, is veel groter dan dat. Want Jezaja kondigt hier de dag van wraak voor onze God aan. Het troosten van de treurenden, het herstel van wat vernietigd is. Er is een heel stuk tekst dat gaat over wat vernield wordt, wordt herbouwd. Lang verlaten streken worden weer bevolkt, vervallen steden worden hersteld. En over hoe het volk uit zal stijgen boven degene die ze onderdrukt hebben en de baas zullen worden. En hè, uiteindelijk het meest gezegende volk van de wereld worden en dat God een eeuwig verbond met ze zal sluiten. Kortom, alles wat er al die tijd verwacht werd. De tijd van onderdrukking, de tijd dat de Romeinen, maar daarvoor ook andere politieke facties, dat land hebben onderdrukt, dat, dat, dat ze moesten vrezen voor hun leven en, en zeker voor hun religie. Al die tijd zijn er profetieën geweest die hebben gezegd, luister, er komt een tijd dat God dit omkeert. Dat hij het nieuw maakt, dat hij het goed maakt, dat het koninkrijk van God, de heerschappij van God, op aarde zal komen. En onder andere in de tekst van Jezaja 1 belooft dat. Dus als Jezus een paar woorden uit die tekst haalt en zegt, dit nu, vandaag is dat in vervulling gegaan, dan roept dat veel meer op dan alleen maar... uh, Armen het goede nieuws brengen of gevangenen bevrijden. Of blinden eh, weer laten zien. Dat roept een totaal herstel van de schepping op. Van, Van alles wat er ooit vernietigd of verwoest is. Dat het weer opgebouwd kan worden. En dat er een nieuwe wereld begint. Het koninkrijk van God op aarde. De dag van de wraak van de Heer. De dag des oordeels. Dat wordt hier aangekondigd in de hoofden van degenen die luisteren. Dus aan de ene kant speelt Lucas met het idee dat het over Jezus gaat, maar Jezus zelf speelt met jongens, dit gaat er nu gebeuren. En zo zie je een interessante, hoe noem je dat, het balanceren op het slappe koord tussen de tijd van de verteller en en de vertelde tijd. Dat wat Jezus aan het doen was en hoe Lucas dat geïnterpreteerd wil hebben. En wat is nu echt waar? Waar gaat het nu echt om? Speelt Jezus hier hè, met het verlangen van zijn toehoorders? En buigt hij dat vervolgens in de rest van de tekst meestelijk om? Om ze erop te wijzen. Dat, nou, maar goed, dat is een andere podcast. Maar om ze erop te wijzen dat die, dat, het, dat die verwachting van het koninkrijk van God... niet alleen maar gaat over trouwe joden, maar juist ook over buitenstaanders. Hè? Dus eerst jaagt hij de verwachtingen hoog op van nu gaat het eindelijk gebeuren... en vervolgens laat hij ze zien dat het totaal anders zal zijn dan zij verwachten. Terwijl Lucas hier bijna een politiek programma neerlegt... en en zijn luisteraars of lezers probeert te vertellen... kijk, Jezus is degene die dit gaat veroorzaken. En zijn focus ligt op armen, blinden en gevangenen. En dat blijkt ook uit de rest van het het evangelie van Lucas. Lucas heeft een hele duidelijke sociale component... En hij lijkt die Jesaja tekst te pakken om precies dat op op te roepen. Om dat als een verkiezingsprogramma alvast uit te rollen. Maar de vraag is of Jezus dat zelf ook zo zag. En dat houdt die tekst spannend. In ieder geval zullen de luisteraars van Jezus in die synagoge dat heel anders hebben ervaren. Die zullen niet direct die link hebben gelegd met Jezus zelf als de gezalfde van de Heer. Dat is interpretatie achteraf. De luisteraars van Jezus zullen de komst van het koninkrijk hebben verwacht. En een herstel van alles wat hen ooit is afgenomen. Dan komen ze natuurlijk bedrogen uit, want Jezus blijft Jezus. En die weten al dat net een leuke draai te geven aan een oude tekst. Ja zeg, als iemand de schellen van je ogen kan rukken is het Jezus zelf wel. Maar zover zijn wij nog lang niet. Want dat stuk van de tekst is een andere podcast, zoals gezegd. Vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan. En tegelijkertijd niet. En zo gaat het al 2000 jaar. Want de vraag is maar hoe je deze schrifttekst nu eigenlijk leest en hem in zijn context plaatst. Het gebeurt elke dag en nooit. En in die paradox leef je nu eenmaal als zoekende, als gelovige, als vertrouwende. Maar het houdt het ook spannend en onvoorspelbaar. Het houdt de geest scherp en het hart jong, zullen we maar zeggen. Deze, dit balanceren op het slappe koord. Wat een feestje. Wat een feestje. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wiedek van de Molen en wie Wierbedijksstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl